0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie, maman de 5 enfants et céréales entrepreneuse, aujourd'hui cofondatrice de l'agence de branding Incubator Studio. Aurélie a la particularité de vivre à l'étranger et c'est donc en tant qu'expatriée qu'elle est devenue tour à tour maman et chef d'entreprise. Elle a fait plusieurs choix atypiques comme de déléguer plus à la maison et moins dans son business de ne pas prendre de congé maternité pour ses deux derniers enfants ou encore de déménager sur une île après la naissance de son petit dernier. Aurélie va vous raconter son histoire, mais aussi les quatre piliers de la liberté qui la guide dans ses choix et lui permettent de s'épanouir sur tous les plans. Bonne écoute Merci beaucoup Aurélie d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'avoir à mon
1: micro avec grand choix.
0: Et je te propose euh, bah, de démarrer euh, notre interview euh, en parlant un petit peu déjà euh, euh, de toi enfant. Euh, comment est-ce que tu imaginais euh, l'équilibre entre ta vie professionnelle euh, et familiale Est-ce que c'était quelque chose qui te posait question, qui semblait être un enjeu ou pas
1: euh, moi, j'ai été éduquée pour être mère de famille, donc on m'a jamais parlé euh, ni d'études, ni de travail, ni d'argent, ni quoi que ce soit. Donc, ça faisait absolument pas partie euh, de mon écosystème de, <rire> de points à réfléchir. <rire> et euh, je ne savais pas que c'était envisageable d'être euh, une euh, maman et de travailler. Et pour moi, être une femme, c'était être une maman. Voilà, donc euh, la question, elle n'était pas là. Ok
0: Et finalement, alors, est-ce que tu as quand même souhaité faire des études Comment ça s'est passé pour toi,
1: du coup, l'orientation professionnelle En fait, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que dans la façon dont on, dont on était éduqué si jamais on travaillait bien à l'école, on allait en prépa, et... Bah, quand on va en prépa, en fait, on passe des concours pour aller euh, étudier dans des, des écoles supérieures. Donc moi, j'ai fait euh, une prépa littéraire qui s'appelle Ivo -Cagne et cagne Et puis, une fois que j'ai terminé ça, il fallait que je choisisse les concours que, que j'allais passer. Donc, euh, je devais m'inscrire à Normal Sup. Donc, je me suis inscrite à Normal Sup, mais je n'avais absolument pas envie d'étudier là-bas pour être euh, professeur ou chercheur C'était un milieu qui m'inquiétait énormément. Et un jour, dans la classe d'à côté de la prépa, je suis tombée sur une... Euh, une brochure et c'était écrit ESSEC dessus. Et je me suis dit, oh, ça a l'air cool, c'est sympa. Donc, j'ai dit, bah comment on fait pour aller là-bas Ils ont dit, bah il faut que tu prépares quelques trucs pour les concours en plus. Bon, bah voilà, je me suis préparée. Et puis, du coup, j'ai été prise à l'ESSEC et j'avais aussi euh, passé un concours pour aller au, au CELSA, qui est une école de communication, publicité, etc. Et en fait, j'ai été prise à l'ESSEC et j'ai été prise au CELSA. Et là, bah je me suis dit, bah, je sais pas trop si j'ai même envie de faire ça moi ma spécialité c'était plutôt la philosophie et ben on m'a dit oh ma pauvre petite chérie qu'est-ce que tu vas faire là-bas et mon papa m'a dit bah si t'es prise vas-y enfin c'est super et donc c'est comme ça que je me suis mise à aller étudier à l'ESSEC et que je suis rentrée dans l'univers du business avec des gens qui étaient très très différents enfin des personnes qui étudiaient avec moi en prépa littéraire c'est sûr et dans un environnement qui me convenait pas du tout, qui était un environnement euh, de fête, un environnement euh, plus euh, d'apparence, avec aussi beaucoup euh, beaucoup d'alcool, beaucoup de, de je sais pas de d'assos, de, de trucs, mais qui étaient complètement en dehors de euh, mes centres d'intérêt, parce que moi j'aimais voilà la philosophie, la spiritualité, euh, la littérature, euh, les musées, des trucs comme ça. <rire> Donc c'est vraiment pas que j'ai planifié euh, d'étudier, c'est que ça s'est fait comme ça. Et en étant à l'ESSEC, j'ai compris qu'en fait, bah, il y avait plein de possibilités parce que si euh, tu es euh, française en France et que tu étudies dans ce qu'il y a de mieux, bah, tout est déjà tracé. Enfin, la France est faite comme ça, que rien ne change très vite. Et que donc, bah, quand tu es dans les choses qui cochent les cases, bah, en fait, les portes sont ouvertes. Donc, euh, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, euh, bah, les portes sont ouvertes pour moi <rire> et que les choses sont devenues en fait très faciles. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Oui, ouais, mais en même temps, c'est chouette de
0: reconnaître
1: ton, ton privilège de bon élève. Oui, exactement. <rire> non, mais en fait, moi, moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose. C'est que quand j'ai découvert, en fait, que cette éducation, c'était euh, une éducation vraiment euh, extrêmement chère, etc., moi, ça m'a prise au trip et j'ai dit, mais en fait, moi, je veux bien étudier ça, mais je ne veux pas payer. Donc, euh, quelle est la solution pour ne pas payer Parce que je ne voulais pas du tout que mes parents... Euh, paye et je voulais pas du tout avoir de dettes vis-à-vis euh, de ma famille, je voulais pas que mes frères et sœurs soient désavantagés par rapport à ce qu'il fallait payer pour faire ces études-là et donc j'ai étudié en faisant l'apprentissage qui moi me semblait beaucoup plus juste parce que du coup j'étais salariée et que euh, mes parents n'avaient pas besoin de payer la scolarité donc euh, ça m'allait, voilà. Ouais c'est intéressant, du coup as as démarré, euh,
0: dans la vie professionnelle, euh, et en tout cas, dans le, dans le salariat, euh, relativement tôt, finalement, ouais. pour euh, quelqu'un qui a fait des études supérieures. Ouais, à 21 ans, ouais. Et du coup, comment s'est passé, euh, ton entrée dans la, dans la maternité? Parce que je sais que tu m'avais déjà partagé
1: en préparant cette, cette interview que euh, c'était là aussi relativement tôt. En fait, j'ai rencontré mon mari, j'avais dans les 16 ans. Euh, je me suis fiancée quand j'étais à l'ESSEC. Et puis, euh, j'étais enceinte bah, pendant que j'étais apprentie, en fait. J'étais salariée en apprentissage. Et sur la fin de mon apprentissage, euh, à quelques mois de recevoir mon diplôme. Et donc, euh, comment ça s'est passé bah, C'est que j'étais, euh, bah, comme beaucoup de gens, euh, sur un plateau, dans une tour, à avoir, à avoir envie de vomir devant mon écran et à me dire qu'il n'y avait pas d'issue de secours à part d'aller aux toilettes pour pleurer. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, et donc, euh, bah, ouais, dans, dans la douleur, j'avais une chef très sympa qui elle-même était maman et qui venait d'avoir deux bébés donc je pense que bah, ça change quand même tout mais euh, j'ai trouvé que ouais que c'était pas que c'était pas très agréable et après euh, je, je, moi je connaissais personne qui avait d'enfants c'est vrai qu'on était plutôt dans des années où tout le monde faisait la fête et puis bah moi j'étais déjà en train de commencer ma famille et euh, et, et, et du coup euh, bah, je m'étais dit « Ok, je vais avoir un bébé le 19 juillet et donc bah, je vais commencer à travailler fin août. » Donc moi, j'ai passé tous mes entretiens euh, de travail enceinte. Euh, mes derniers entretiens au BCG, j'étais enceinte de huit mois et demi, je crois. Et ils m'ont fait une petite lettre en disant bah, « C'est super, il euh, y a un vrai fit, on aimerait bien que vous bossiez chez nous, mais enfin, euh, laissez grandir votre bébé parce que vous n'allez pas survivre. » Et donc, ils m'ont envoyé une lettre en disant « On vous embauche, mais, mais plus tard. » Et c'était vraiment l'entreprise de mes rêves. B.C.G. ou McKinsey, je pense que je t'ai formaté pour ça. Et voilà. Bon, finalement, je suis partie bosser dans l'industrie, euh, faire de la vente. Et j'ai commencé à bosser quand mon bébé, donc, avait six semaines, parce que moi, je ne savais pas le concept du postpartum, le concept du congé mat, on m'en avait jamais parlé, j'avais aucune idée. Et j'avais pas eu de transmission de ma maman, puisque ma maman ne travaillait pas, en fait.
0: Et justement, parce que tu nous avais parlé du fait que quand tu étais enfant, euh, tu avais imaginé euh, être euh, mère de famille, euh, point, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais euh, tu n'avais pas forcément euh, envisagé euh, de, de combiner euh, les, les, les deux casquettes. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir, de, de, bah, une fois diplômée, euh, quand même chercher du travail, toi qui venais tout juste
1: de devenir maman mais En fait, euh, moi, je... Fin... J'ai juste énormément changé dans cette trajectoire parce que je me suis rendue compte que c'était chouette de travailler, que la vie sociale, elle était chouette, que ce qu'on apprenait, c'était chouette, qu'on pouvait peut-être limite même contribuer à des choses dont les équipes ont besoin et ça me plaisait. Donc après, je n'ai pas remis ça en question et je pense que ce n'était même pas une réflexion qui avait euh, un, à voir avec les finances ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me plaisait euh, d'aller travailler, je trouvais ça une chouette expérience en fait.
0: Et ensuite alors, fast forward, euh, pourquoi est-ce que tu t'es lancé euh, un beau jour dans, dans l'entrepreneuriat, puis tu peux aussi nous, nous dire en quoi consiste ton, ton activité
1: euh, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, par défaut, euh, parce qu'on euh, avait décidé de vivre à l'étranger, et euh, de pays en pays, euh, bah, les réalités sont différentes, notamment pour des questions de visa. Et dès que tu quittes l'espace Schengen, bah, c'est vraiment beaucoup plus compliqué d'obtenir les visas de travail. Alors, euh, un jour, j'ai débarqué en Malaisie, et j'étais euh, censée avoir un contrat de travail qui était en train de se préparer, qu'une entreprise néerlandaise m'avait promis, en fait, parce que j'arrivais d'Amsterdam. Et puis, en fait, quand on est arrivé à Kuala Lumpur, ils m'ont dit « mais laisse tomber, en fait, avec les quotas, l'obligation à prendre les locaux, etc., on n'y arrivera pas. Et en plus, si on y arrive, ça va être un salaire de, je ne sais pas, 2000 dollars par mois. » Bah, c'est sûr que moi, pour 2000 dollars par mois, je ne vais pas travailler, surtout quand j'ai euh, trois petits-enfants et qu'il faut acheter une voiture supplémentaire ou avoir un chauffeur supplémentaire, etc. etc. Enfin, pour moi, c'est juste euh, un non-sens. Et donc, bah, je me retrouve euh, sans le travail promis, euh, toute seule à la maison. Mon mari à l'étranger toute la semaine, plutôt en Indonésie, à Singapour, avec euh, les trois petites-filles. Et je me dis, elles avaient euh, quel âge
0: tes, tes filles à
1: cette époque Elles avaient euh, trois mois, trois ans et six ans. Ok. Moi, je me dis euh, comment je vais faire pour ne pas tomber dans euh, le yoga, euh, la couture et euh, et les cafés avec les copines parce que euh, c'est en fait c'est tout ce que je déteste euh, à la fois par principe et par goût. Et là une fille que je rencontre me dit moi j'ai un projet d'entreprise je voudrais développer tel 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 concept euh, est-ce que ça te dit euh, de faire ça avec moi moi je savais pas du tout ce que c'était l'entrepreneuriat enfin dire à l'époque c'était pas du tout à la mode on est en 2013 je suis euh, au bout du monde tout le monde est salarié dans des grandes entreprises avec des conditions de dingue et tout et moi je me retrouve dans voilà dans ma tour en marbre avec quelqu'un qui me dit euh, ça te dit qu'on qu crée une entreprise et le projet qu'elle voulait faire me semblait pas hyper adapté au marché et je dis bah tiens euh, t'as vu sur le marché il euh, y a un problème il n'y a pas de chaussures en cuir ni pour les écoliers ni pour marcher tous les jours tout le monde est en chaussures en plastique euh, et les étrangers rapportent des valises de chaussures en, en cuir est-ce que ça, ça dit qu'on essaie de créer une, une entreprise de chaussures en cuir et voilà et on a créé une entreprise de sandales faites à la main et de chaussures en cuir pour les écoliers OK donc ça c'était ta toute première aventure ouais. entrepreneuriale génial
0: ouais, en 2013, ouais, bah moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2014, et effectivement je me rappelle à l'époque l'entrepreneuriat n'avait pas encore trop le, le vent en poupe, la réaction des gens en France c'est oh, « mais t'es sûr Et si ça marche pas Mais tu vas avoir un trou dans ton CV
1: !» C'est <rire> encore très très euh, en à quoi. <rire> <rire> ok, ouais, super intéressant. Donc on a fait tout ça à l'intuition bien sûr parce qu'à l'époque tu avais pas de cours en ligne, tu avais pas de mastermind, tu n'avais pas de bootcamp, tu avais pas de communauté entrepreneur et nous en parallèle on avait créé un réseau de euh, French Working Girls et on était très nombreuses mais tout le monde était salarié et les seuls non salariés qui commençaient à y avoir c'était des coachs.
0: Et toi qui euh, avais du coup déjà eu plusieurs enfants, est-ce que euh, tu envisageais d'en avoir d'autres euh, et, et comment est-ce que tu as appréhendé euh, justement bah, la, la maternité euh, une fois que tu étais
1: devenue euh, entrepreneuse Alors oui, moi j'ai toujours eu envie d'avoir d'autres enfants. Euh, après rien ne s'est passé comme j'avais imaginé. Euh, parce que voilà, la vie arrive et, euh, et les, les désastres euh, n'arrivent pas que chez les autres. Mais euh, j'ai jamais en fait construit mon projet professionnel ou mon projet entrepreneurial en fonction de si j'allais avoir un autre enfant ou pas. C'est-à-dire que j'ai toujours construit ma vie professionnelle autour de comment je voulais être présente pour mes enfants et ce que ça impliquait dans l'organisation mais pas en fonction de euh, si j'aurai un autre enfant ou pas. Ça, ça ne fait pas partie de, de ma réflexion. Ok.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter après euh, cette, cette entreprise de chaussures euh, en cuir, euh, puisque tu as, tu as déménagé Enfin, euh, je ne sais pas d'ailleurs euh, dans ton histoire comment ça s'est passé, mais euh, est-ce que cette entreprise a duré euh, longtemps Est-ce qu'elle est toujours en vie aujourd'hui Et puis euh, toi, qu'est-ce que tu as continué à, à, à faire
1: en fait, euh, cette entreprise, euh, il fallait faire le design, le développement des collections, euh, le sourcing des fournisseurs, etc. etc. Et puis, euh, bah oui, euh, la com, le marketing, la vente. Et au moment où on était euh, prête à scaler avec une collection d'avance, avec tout en place, euh, on n'a pas trouvé de moyen d'incorporer notre business à moins de mettre 500 000 euros sur euh, le plateau. Parce que c'est comme ça. C'est Encore une fois, ce n'est pas l'espace Schengen. Et avec mon associé, on s'est dit euh, déjà… On ne maîtrise pas le temps qu'on a le droit de passer sur les territoires qui ne sont pas les nôtres. Euh, on dépend de visas et en plus c'est complètement absurde de mettre autant d'argent dans un business. C'était pas du tout notre projet de vie et mon associé était plutôt en train d'acheter une maison et moi euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et donc euh, on a arrêté ça à, avec euh, le constat triste que de toute façon quand tu as un business de produits tu ne peux pas contourner les règles. Ce n'est pas comme si tu fais justement du coaching ou du consulting où tu peux toujours te débrouiller pour avoir une autre structure dans un autre pays, etc. Quand tu as des produits, ce n'est pas possible. Donc là-dessus, j'ai déménagé en Indonésie. Et donc, j'ai cherché à incorporer ce même business. Je n'ai pas lâché. Et je voyais quelques entreprises comme ça qui faisaient des chaussures en cuir et qui cartonnaient bien. Donc, je me disais, allez, on va y arriver. Et en fait, en Indonésie, il fallait que je fasse un plan d'investissement de 1 million de dollars US sur 3 ans. Et, euh, et en fait, je, je me suis juste écroulée. En fait, j'ai pleuré. J'ai été hyper déprimée pendant trois mois. Et, euh, et je me suis dit, bah, tu sais quoi Si dans ces pays, tu ne peux pas être entrepreneur, bah, en fait, je vais re d'être salariée. Et alors, je me suis mise à aller chercher des boulots et je me suis mise à réaliser que de toute façon, le salaire serait catastrophique, que le mode de vie serait catastrophique, qu'il fallait encore euh, voilà, prendre un chauffeur, une voiture partir euh, hyper tôt euh, pour ne pas être dans les embouteillages, peut-être à 5h du matin. Je me suis dit, tout ça, ça rime à rien. Et puis là-dessus, bon, j'ai, long story short, mais j'ai trouvé une, euh, un cabinet de chasse de tête à Singapour qui m'a dit, on va créer la filiale en Indonésie, on va trouver un bureau près de chez toi et tout. On a fait euh, vraiment toutes les, les démarches avec les avocats, etc. Et le jour où je devais commencer à, à bosser, en fait... Euh... Avec mon mari, on s'est séparés. Et donc, je, je me suis rapatriée en Europe. Et là, je suis redevenue entrepreneur dans des environnements euh, faciles où on ouvre son entreprise en 1 minute 30 en allant à la chambre de commerce euh, à Amsterdam où ça coûte rien du tout, où on peut s'associer avec qui on veut, où on n'a pas besoin de partenaires locaux, euh, où on peut changer de statut d'entreprise au fur et à mesure que son entreprise euh, a des besoins qui évoluent. Et je me suis dit euh, clairement, euh, bah, si je pouvais... Moi, mon pays est de rêve pour habiter, euh, il se trouve pas en Europe, mais j'habiterai dans l'espace Schengen parce que, euh, bah parce qu'en plus maintenant que je suis seule avec mes trois enfants, euh, que j'ai pas de famille, que euh, je peux pas me payer les systèmes de garde, etc. De toute façon, euh, je serai entrepreneur et euh, et puis euh, si les enfants ont un seul parent euh, dispo, il faut que le parent il soit là beaucoup, voire tout le temps. Et donc, je ne peux pas outsourcer l'éducation de mes enfants euh, en étant mère seule 100% du temps. Donc euh, voilà, je me suis dit, je suis entrepreneur et je suis certainement dans le bon pays pour être entrepreneur. Et là, j'ai créé une agence de branding avec euh, une associée. Et ensuite, j'ai créé euh, une entreprise de luminothérapie par LED avec une autre associée. Et ces deux projets-là se sont arrêtés. Et en 2018, j'ai créé avec mon associé actuel euh, une euh, agence de branding qui s'appelle Incubator Studio, qui est en fait euh, l'agence de branding des entrepreneurs francophones du monde. Et, euh, et voilà, et en fait cette entreprise, du coup, qu'on a depuis juillet 2018... Euh, elle peut continuer euh, à grandir pendant encore des années et j'ai bien pris ma leçon de tout ce qui s'est passé dans ma vie entrepreneuriale <rire> avant que notamment euh, c'est extrêmement dur et exigeant d'avoir des business avec des produits, des collections euh, des stocks euh, etc etc et que c'est peut-être finalement pas du tout adapté à la vie que j'ai euh, notamment parce que maintenant j'ai cinq enfants <rire> je suis à l'étranger et je suis toujours mère seule des trois premiers enfants et que donc en fait quand tu as un business de produit tu as des challenges de dingue en permanence et puis euh, financièrement c'est aussi beaucoup plus lourd en fait beaucoup, beaucoup plus lourd et donc euh, je me suis dit maintenant dans cette période de ma vie euh, euh, et la période qui s'ouvre je peux pas faire ça parce que euh, ça correspond pas à ma situation familiale et, et moi ce que j'essaie de faire c'est de toujours construire en fait ma vie professionnelle autour des besoins de ma famille parce que pour moi c'est ça en fait l'avantage d'être entrepreneur bien sûr
0: non mais je trouve que ouais, c'est vraiment hyper euh, intéressant et inspirant euh, ton partage et je suis sûre que de nombreuses auditrices euh, se reconnaîtront euh, voilà de, dedans euh, moi-même euh, voilà j'ai pivoté dans mon aventure entrepreneuriale euh, après 9 ans euh, d'un business euh, et d'un modèle économique euh, qui du coup euh, bah, a fini par pu me convenu ou plus être ouais, écologique ouais. pour moi par rapport à la phase de vie euh, et ouais. l'étape familiale dans laquelle euh, j'étais donc euh, mm. ouais je trouve ça chouette de pouvoir euh, justement euh, dire que bah c'est OK en fait de pivoter, de changer, de fermer, de rouvrir autre chose et que c'est pas un, voilà, que c'est pas un, un échec au contraire, c'est euh, pouvoir euh, avoir euh, cette liberté ou en tout cas, euh, tirer parti de la liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur euh, pour euh, avoir des, des activités professionnelles qui, voilà, qui nous correspondent euh, et qui sont en phase avec euh, là où on en est et nos besoins.
1: <rire> C'est vrai. Et en fait, moi, je, je construis consciemment euh, cette liberté entrepreneuriale en explorant euh, toujours euh, l'équilibre entre quatre piliers qui, pour moi, sont la liberté de penser, la liberté géographique, la liberté organisationnelle et la liberté financière. Et donc, je veux bien euh, être à l'équilibre entre ces quatre piliers de ma liberté entrepreneuriale, parce qu'en fait, pour moi, si mon projet entrepreneurial ne me donnait pas, euh, par exemple, la liberté financière, il devrait s'arrêter, parce que je me dirais, il n'est pas sain. Mais s'il ne me donnait pas de liberté géographique, il ne serait pas vertueux pour moi non plus. Donc, c'est pas euh, une, une, une théorie, hein, c'est pas quelque chose qui marche pour tout le monde et qui est validé scientifiquement. C'est mon expérience de ce que c'est que la liberté entrepreneuriale et, et ce qu'elle doit être pour moi, pour être vertueuse. Et
0: c'est justement la thématique pour laquelle j'avais vraiment envie de, de t'interviewer aujourd'hui, euh, justement, que tu nous partages cette, cette philosophie, disons, <rire> si ce n'est pas une... Et, et, et,
1: et c'est vrai que... Il y, a, il y a quelques mois, par exemple, je me suis dit, euh, j'ai l'impression que je ne suis plus au bon endroit pour être à la fois l'entrepreneuse que je veux être et la mère de famille que je suis. Et j'étais euh, enceinte de mon cinquième enfant. Et je me suis dit, donc, puisque ma vie entrepreneuriale me le permet voire me le suggère, il faut que je me déracine et que je me relocalise à un endroit où je peux continuer à avoir cette vie entrepreneuriale et cette vie de famille, mais me sentir complètement en harmonie avec mon environnement. Et donc, on a changé de vie, euh, assez radicalement, et on a changé de pays, on a changé, enfin voilà, tous les paramètres, ça serait, ça serait trop long d'expliquer, mais pour <rire> moi, c'est un des trucs essentiels euh, dans mon choix d'entrepreneuriat, parce que moi, je ne suis pas du tout allergique au salariat. Je ne suis pas entrepreneur par rejet du salariat. Je suis juste entrepreneur parce que dans cette période de ma vie, c'est ce qui est bon pour moi et ce que je pense être bon pour mes enfants. Donc, ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne serai pas salariée. Et ça ne veut pas dire que si j'arrête l'entrepreneuriat, c'est que je ne réussis pas comme entrepreneur et que je pourrais réussir mieux comme salariée. Non, pour moi, c'est des phases de vie en fait et en fait, je, oui, c'est ça, j'embrasse je, je, avec plaisir des phases différentes selon les opportunités qui se présentent. Et toi qui euh, avais déjà eu plusieurs
0: enfants, comment est-ce que euh, quand ta quatrième grossesse euh, est arrivée, euh, comment est-ce que tu appréhendais justement euh, d'agrandir euh, la famille euh, maintenant que tu avais monté plusieurs business depuis plusieurs années
1: bah, en fait le premier truc c'est que quand j'ai rencontré mon... mon mari actuel euh, je lui ai dit bah moi je suis hyper d'accord pour avoir des enfants orange en je fais pas de congé maths et mes okay. enfants ne vont pas à la crèche j'ai senti que j'aurais pas la bande passante pour avoir un enfant malade en permanence et que donc il faudrait que si j'ai un enfant, il soit gardé à la maison à l'abri des virus de la collectivité parce que les virus de la collectivité ne marcheraient pas pour ma vie entrepreneuriale, clairement. J'ai des bons souvenirs de ce que ça implique, que les enfants sont à la maison une semaine sur deux euh, avec des médicaments et qui ne dorment pas la nuit. Et, euh, et, et l'autre chose, c'est que euh, j'ai dit bah, je ne fais pas de congé maths parce que la, la vie m'a suggéré et là encore, c'est pour moi, hein. ce n'est pas pour euh, tout le monde. La vie m'a suggéré que pour moi, les relations euh, saines, c'est des relations où il n'y a pas d'échange financier et où donc je suis complètement autonome dans tout ce que je dois payer pour moi, pour mes trois filles euh, et puis pour euh, la moitié euh, des enfants partagés. Et donc, euh, voilà, j'ai dit à mon conjoint, moi, je ne fais pas de congé maths parce qu'en fait, je ne veux pas être pénalisée du fait d'avoir un enfant. Et donc, si tu veux un enfant, bah le congé mat euh, c'est pour toi. C'est-à-dire que en gros, il faut que tu te prépares à changer de vie professionnelle parce que je ne m'occuperai pas de l'enfant plus que la moitié de ce que ça veut dire de s'occuper d'un enfant. Et en fait, euh, mon mari, il est... Et trop drôle parce qu'il me dit, mais moi, en fait, je suis aussi féministe que toi. Et même quand je me galérais, quand j'étais enceinte et tout, il me disait, mais moi, j'aimerais tellement pouvoir t'aider, mais je, je, peux, je peux rien faire, mais comment je peux t'aider, etc. Et en fait, le contrat a été vraiment respecté. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé tout le temps, j'ai pas arrêté. Juste un matin, comme je devais accoucher, bah, j'ai pas travaillé. Mais sinon, j'ai tout le temps travaillé. Comme ça, j'ai pas eu besoin d'organiser un arrêt j'ai pas eu besoin de me retrouver dans une zone d'insécurité. Je me disais, je peux plus gagner de sous. Parce qu'en fait, c'est pas avec les 300 euros par semaine d'indemnité de congé mat de l'État néerlandais que j'aurais survécu à quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on paye des cotisations de ma boule. Et en fait, le congé mat, il est limité à l'équivalent du SMIC local. Donc, 300 euros par semaine brute. Et moi, je trouve ça hyper choquant. Mais bon, j'ai pas... Enfin, je ne suis pas la bonne personne pour mener la guerre. Et donc, au lieu de faire une guerre, bah, je me suis juste organisée pour continuer à réussir l'argent que j'avais besoin de gagner et à m'assurer que j'avais le temps dont j'avais besoin à la fois pour travailler et pour m'occuper du bébé et pour m'occuper de moi. Et euh, donc, bah, en fait, ça s'est très bien passé parce que bah, mon mari, il a fait ce qu'on avait convenu et il a quitté son cabinet d'avocat et il est devenu travailleur indépendant et il s'est mis à travailler à la maison et tous les deux en fait bah on s'est partagé la garde du bébé et quand il m'a rencontré, il se moquait des euh, des euh, laté dates, euh, il avait vu une émission euh, depuis la France sur euh, les pères dans les pays du nord euh, qui vont au café euh, avec leurs enfants je dis mais les latédates mais ils ont tout compris c'est la meilleure vie du monde pour la famille pour le couple pour les enfants parce qu'en fait les pères ils sont là pour s'occuper des enfants autant que les mères c'est juste que il euh, y a peut-être des petits problèmes de compréhension du concept en France et voilà et en fait bah du coup il a complètement changé de vie et ça s'est super bien passé euh, avec notre bébé pas super bien dans le sens où c'est facile hein. je veux dire je vais pas raconter d'histoire c'est dur comme n'importe quelle maternité comme n'importe quelle parentalité et c'est dur comme… Enfin, c'est pas plus on a d'enfants, plus ça devient facile. Non, pas du tout. Chaque enfant arrive sans sa notice euh, d'utilisation et chaque enfant euh, passe des mois sans dormir, voire des années. Euh, chaque enfant a, a ses problèmes. Enfin, je veux dire les challenges, ils sont là. En revanche, moi, je me sentais hyper à l'aise dans la répartition des tâches, dans ma capacité à continuer à travailler, etc. Et donc aussi, bah, pour mon associé, euh, quand j'ai été enceinte, je lui ai dit, bah voilà, moi, je suis enceinte. Mais ça ne change rien, je serai là, tu peux compter sur moi et j'ai même pas eu besoin de dire aux clients ou quoi que ce soit. On a organisé dans le business le fait que pendant trois mois, euh, quand j'aurais accouché, on n'ait plus rien à faire pour bosser sur le business, donc on bossait que sur les projets clients. Et donc, ça s'est très bien passé. Mais moi, je sais que deux jours après mon accouchement, mon agenda, il était rempli de calls. Et en fait, même pour la petite histoire, à l'heure où j'ai accouché, en fait, j'avais un, un rendez-vous avec une cliente et je lui ai juste mis un petit message en disant « Je suis en train d'accoucher, je te reprends dans deux jours. » Mais voilà, moi, c'est ce qui me convenait moi. Et ce n'est pas parce que j'ai des super pouvoirs, c'est parce qu'en fait, ça me mettait dans mon équilibre et dans ma sécurité. Et comment ça s'est passé, du coup, euh, euh,
0: concrètement Donc, ta grossesse, tu pas eu de besoin ou tu n'as pas ressenti de besoin de, de ralentir ou de, euh, je ne sais pas, je pense au suivi de grossesse, à la préparation pour, pour l'accouchement. Est-ce qu'il y a eu quand même certains ajustements Et puis, en fonction des trimestres, parfois, il y a aussi une fatigue qui peut se faire sentir au premier ou souvent au troisième aussi. Euh, donc, comment, comment ça, ça, est-ce que tu as navigué cette quatrième grossesse en, en travaillant euh, au même rythme que d'habitude
1: alors, à cette époque de ma vie entrepreneuriale où j'avais donc euh, mes trois petites filles à la maison toute seule et donc je, je venais de rencontrer mon celui qui est devenu mon mari maintenant, et il habitait encore à Paris. Donc moi, j'étais avec mes trois petites filles à Amsterdam et, euh, et j'étais enceinte. Et à cette époque, euh, mes filles se couchaient pas trop tard. Et donc, je travaillais la journée jusqu'à à peu près trois euh, heures. Et après, je travaillais la nuit de euh, 19h30 jusqu'à une heure du matin. Donc moi, j'ai fait toute ma grossesse comme ça, si bien que… Euh, bah, à partir de six mois, j'ai commencé à avoir des problèmes de circulation, des douleurs dans les jambes de ma boule, euh, j'ai grossi énormément, et, euh, mais en fait j'avais besoin de gagner ma vie et je voulais pas lâcher. Mon business, il était construit. C'était pas ça le souci. Euh, et c'était pas non plus les gens à manager parce que c'était mon associé qui manageait les gens qui bossaient avec nous et pour nous, etc. Mais et c'est juste, je bossais pour les projets clients et ça marchait bien, etc. Donc, je n'ai pas ralenti. Et donc, le corps qui ne ment jamais m'a dit que ce n'était pas très astucieux. Et, <rire> euh, et donc, ouais, de cette grossesse, j'ai gardé beaucoup de séquelles. J'ai gardé beaucoup de séquelles parce qu'en fait, je me mettais à mon ordinateur à 9h le matin, je refermais mon ordinateur à 1h du matin, je dormais quelques heures et je m'y je remettais. Je bossais encore le week-end à cette époque et donc, euh, bah donc c'était pas c'était pas très bon. Mais moi, dans ma tête, ça me mettait en sécurité. Et comme euh, tout le monde, bah, je me suis sentie mal, j'ai été fatiguée, j'ai mal au cœur, j'en ai chié… Et je crois que j'aime pas spécialement être enceinte, mais est-ce que j'ai écouté mon corps? Non. Est-ce que j'ai fait que ce qu'il y avait dans ma tête? Oui. Voilà. <rire> <rire> OK. Euh, merci euh, d'avoir
0: la transparence de, de, de partager ça, parce que c'est vrai que parfois on se dit, mais comment elles font? Euh, ça semble presque impossible. Et en fait, euh, bah, c'est possible, mais effectivement, il y a un sacrifice, il y a un arbitrage, ouais. en fait, une priorité Exactement. à donner.
1: Pour moi, c'est possible si tu n'écoutes pas ton corps. En fait, euh, et tu sais pas à quel moment ça va casser. Donc, euh, on vit tous avec nos traumas. Donc, euh, <rire> moi, je, je suis une, une euh, maman qui avait été euh, abandonnée avec ses trois petits-enfants, Enfin, euh, tu vois, dans, à 12 000 km de chez moi et euh, sans avoir de travail parce que problème de visa et tout. Euh, je me suis dit, mais jamais dans ma vie, je me remets dans une position où j'ai peur pour ma sécurité financière et où je me dis que je suis à la merci de quelqu'un qui peut me, me malaxer, tu vois. En fait, euh, moi, je, je suis peut-être pour le restant de mes jours en choc post-traumatique et c'est peut-être aussi pour ça que je gagne très bien ma vie. C'est parce que j'ai ce, ce, ce moteur de fou, euh, ce, ce mon cerveau reptilien qui me protège et qui me dit « Jamais tu vas te retrouver dans l'insécurité ». Donc, euh, je ne sais pas si c'est vertueux. Moi, c'est ma réalité et c'est vrai que… bah je à la fois, je suis forte dans ce que je fais et j'ai craqué le code pour gagner des sous, mais aussi, euh, c'est parce que je lâche pas. En fait, euh, je gagne des sous parce que euh, je me sens absolument responsable de ma sécurité financière et de celle de mes enfants. Et maintenant, j'ai cinq enfants, donc euh, autant dire que... <rire> voilà, il faut beaucoup de sous <rire>
0: Je euh, juste une petite parenthèse pour nos auditrices, il y a un autre épisode avec une maman qui a décidé de ne pas prendre de congé maternité, donc c'était pour sa deuxième grossesse, et qui elle aussi euh, du coup a beaucoup compté sur euh, bah, son mari qui lui euh, a pris son congé maternité euh, plein en France, donc d'un mois, et sur une, une nounou. Euh, donc c'est l'épisode avec Alexandra pour celles qui euh, voilà, qui veulent l'écouter et qui a un vécu et des raisons de ne pas prendre de congés maternité très différentes euh, des tiennes et euh, mais je trouve ça intéressant justement et c'est la vocation aussi de ce de ce podcast c'est d'avoir plein de sons de clash différents et de dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire à, chacun a à, voilà, à, à, à sa vie, chacun a ses besoins et c'est à chacun de composer avec sa réalité et de faire des choix, justement, pas par défaut ou pas parce que bah, dans la société, il paraît qu'il faut faire comme ça. Alors, je, je, je suis le... Voilà, le, le nombre de mois que me donne l'État euh, pour lesquels je suis euh, euh, dédommagée ou pas. Et, et que chacun puisse euh, voilà faire les choix qui, qui, qui sont alignés euh, avec leur, leur réalité. Et donc, merci de, de partager ton histoire qui est sûrement très différente de, de pas mal d'autres. Euh, justement, parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles aussi pour celles qui auraient envie de faire ce choix-là, mais qui pourraient peut-être culpabiliser ou Je ne sais pas, d'ailleurs, toi, est-ce que tu as eu des réflexions des personnes qui te disent « Ah bon, tu ne prends pas de congé maternité ?» ou qui l'ont mal pris ou mal réagi, entre guillemets
1: Oui, ouais, ouais. j'ai plein de réflexions tout le temps, mais vraiment, euh, ça ne me fait pas grand-chose. Moi, j'ai surtout des réflexions sur genre euh, « Au point où tu en es, avec le nombre d'enfants, tu ne dois même plus savoir comment ils s'appellent et où est-ce qu'ils sont ?» quoi mais bon en fait ça ça me fait, ça me fait pas grand chose et puis je pense que voilà les gens qui font ces réflexions ils parlent plus de même et je pense qu'ils auraient aussi euh, toutes des une batterie de réflexions pour euh, des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui décident de pas en avoir donc voilà moi ça me fait rien et puis en plus j'ai pas beaucoup le temps de sortir de chez moi euh, parce que bah, la, ma charge domestique elle est forte et ma charge professionnelle est forte, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour traîner euh, et rencontrer des gens qui me, euh, qui me font des, des réflexions comme ça. Euh, après, il y a un truc que je veux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que je trouve ça canon de pouvoir accepter que selon les saisons de notre vie, on a aussi des envies différentes dans la maternité. Parce que par exemple, moi, pour ma première fille, j'ai fait euh, six semaines euh, post grossesse euh, sans travailler. Et puis pour ma deuxième fille, j'ai passé deux ans parce que c'est ça qui me semblait vertueux pour ma famille, pour euh, la carrière de mon mari, pour euh, l'équilibre de mes enfants, pour notre relocation à l'international, etc. Et, et j'étais très contente de faire ce choix aussi. Et puis après, pour ma troisième, je suis devenue entrepreneur quand elle avait trois mois. Et puis pour mon quatrième et mon cinquième, bon, j'ai pris euh, zéro jour de congé maternité et je suis très heureuse aussi parce que les choses correspondaient à euh, chacune des saisons de ma vie où j'avais des besoins différents, finalement.
0: Et ton postpartum, alors, comment ça s'est passé pour ce quatrième euh, bébé
1: Eh <rire> bien, mon postpartum, pour ce quatrième bébé, euh, ça s'est passé... Euh... Euh, vraiment sans histoire. Quatrième et cinquième, ça ressemblait un peu, c'est-à-dire que j'étais aux Pays-Bas et euh, on, en fait, aux Pays-Bas, on peut aussi euh, louer des, des tirelets euh, via une entreprise à l'hôpital. C'est si bien que assez rapidement, même en allaitant son bébé, on peut avoir quand même les mains libres, se sentir assez euh, euh, voilà autonome de choisir ses déplacements, etc. Et donc euh, moi, j'aurais souffert d'être trop attachée. À mon bébé et la tâche unique de, de l'allaiter même si je trouvais ça canon de pouvoir le faire mais j'ai aimé qu'on me donne euh, en fait des des possibilités d'avoir une vie qui ressemblait à, à ce dont j'avais besoin c'est à dire j'étais ravie de donner du lait j'étais ravie d'allaiter mais pas moi toute seule, tout le temps. Et donc, euh, j'ai aussi euh, tiré mon lait. On a pris Nounou aussi euh, euh, tout de suite. Euh, et on était avec euh, voilà, mon mari, euh, la Nounou et moi à s'occuper tous les trois du bébé. Donc, ça s'est passé euh, vraiment euh, bah, en douceur. Et le tir à
0: tu as pu le mettre en place euh, juste après euh, la naissance Ou est-ce que tu as oui. attendu
1: euh, quelques semaines je crois que c'est à partir de 4 ou 5 jours. Enfin, de toute façon, il faut attendre la première montée de lait. Donc, c'est peut-être à partir de 5 jours que je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, on fait ça de façon assez organisée, euh, avec une durée fixe, euh, à heure fixe, un nombre de fois par jour euh, organisée. Et donc, tu as choisi le tiers allaitement
0: exclusif, donc uniquement euh, du, de donner du lait tiré ou tu faisais aussi des tétés, euh... Ouais, ouais, je faisais euh, ouais, aussi des TT. Non, je pose la question parce que euh, parfois... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait été conseillé. C'était euh, d'attendre euh, la quatrième ou cinquième semaine avant de tirer euh, le lait et de donner le biberon, en fait, pour euh, bien installer euh, l'allaitement au sein d'abord, ouais. avant d'introduire ouais. le, le biberon. Mais c'est chouette de savoir qu'effectivement, ça peut être... Euh, fait beaucoup plus rapidement euh, si nécessaire.
1: <rire> Ce qui me faisait peur, c'est que si tu attends longtemps avant de proposer le vivant, tu as quand même des fortes chances que ton bébé n'en veuille jamais.
0: <rire> Et donc, bah, je euh... suis en plein dedans, donc euh, <rire> oui, oui, je, je, je confirme. <rire>
1: donc euh, moi, je sais que... Euh c'est n'est pas forcément euh, voilà, idéal euh, de mélanger euh, assez tôt, mais au moins tu es sûr que du coup le biberon est aussi bien reçu que simple parce qu'il n'y a pas d'habitude qui s'est installée. Et, euh, et voilà, donc moi ça m'allait euh, bien comme ça. Et puis évidemment, s'il y a des jours où tu n'as pas envie d'utiliser ton tirelet, et où tu es fatigué, et euh, où tu as la flemme, bah, c'est aussi OK. En fait, tu peux mettre juste ton bébé au sein quand, euh, voilà, quand c'est l'heure, et puis euh, quand il a faim, et puis voilà. Donc, euh, ce n'est pas euh, une routine qui s'impose à toi, c'est juste euh, si tu utilises la machine, il ne faut pas que ça soit fait de façon euh, déréglée, de telle sorte que du coup, quand ton bébé doit aller au sein, il n'a plus de lait, etc. Voilà, c'est mmh. juste ça. Donc, il ne faut pas trop euh, l'utiliser euh, de façon euh, anarchique. Mais si tu passes toute une journée sans l'utiliser, ce n'est pas, pas un problème. Merci pour ton voilà. retour
0: d'expérience euh, euh, là-dessus. Là et du coup, donc, tu nous disais que tu as eu aussi une, une cinquième grossesse. Euh, où en était ton activité Est-ce qu'il y avait une différence d'ailleurs de, euh, mmh. de, de niveau de développement euh, entre ta quatrième et ta, et ta cinquième grossesse
1: alors, il n'y avait pas de différence de euh, chiffre d'affaires, il n'y avait pas de différence de structuration d'entreprise. l'entreprise. On était vraiment à plateau et moi, ça faisait euh, quand même, euh, à mon avis, plus de deux ans que j'avais les mêmes revenus et euh, assez lissé. Et qu'on n'arrivait pas à craquer le code, en fait, pour changer de business model et passer à l'étape d'après. Et euh, donc, c'était vraiment euh, en période de, de croisière. Mais la différence principale, c'est que je travaillais beaucoup moins parce qu'en fait, on avait tellement structuré euh, notre business et tellement travaillé sur notre business que déjà, je travaillais plus le soir, plus le week-end et que euh, je travaillais euh, peut-être euh, entre voilà, 30 et 40 heures par semaine, mais, mais pas plus. Donc, c'était vraiment la, la principale différence. Oui, donc en fait, la
0: profitabilité euh, avait, avait évolué. Le chiffre ouais. d'affaires était euh, stagnant, comme tu disais. Par contre, euh, euh, le temps nécessaire euh, et l'investissement nécessaire étaient moins, moins forts. Ouais, oui, exactement. Et donc… Euh... Qu'est-ce qui a été différent dans cette cinquième
1: grossesse par rapport à la, à la quatrième Alors, ce qui m'a vraiment euh, rattrapée pendant cette cinquième grossesse, c'est que je me suis mise à, en fait, à souffrir de mon environnement, qui était un environnement que j'avais choisi et que j'avais aimé. Et puis, euh, d'un coup, je me suis rendu compte que mon corps n'avait plus besoin de la même chose, que je supportais plus le climat. Du coup, j'avais très froid, je me sentais mal... Et ça me rendait un peu, euh, un peu folle. Et donc, pendant cette grossesse, ça a été vraiment un, un révélateur. Enfin, cette grossesse, ça, ça a servi de, de révélateur. Je me suis dit « Ma famille, c'est super et c'est mon choix et je, et, et voilà, je suis heureuse de, de cette famille. » Euh, mon boulot, j'adore, je suis trop contente, j'ai l'associé en or, on a des clients euh, vraiment, mais top, quasiment tous nos clients deviennent des amis tellement on s'entend bien et qu'on attire les gens avec, les, avec lesquels on veut bosser, etc. Et je me suis dit, mais je suis plus au bon endroit, je suis épuisée d'être à cet endroit, j'ai froid, j'ai besoin de lumière, etc. Et donc, en fait, pendant cette grossesse, j'ai entamé un énorme chantier de changement de vie et de voilà de... De, de recherche d'un autre endroit où je pourrais aussi bien être entrepreneur, continuer à travailler de la même façon, si possible être entouré d'autres, enfin voilà, d'autres entrepreneurs, parce que moi j'adore les, les entrepreneurs, mais habiter euh, au soleil. Et donc, euh, c'est ça qui s'est rajouté pendant cette grossesse. Et, et je, je ne sais pas si euh, j'aurais eu cette même réalisation sans avoir cette grossesse, mais je pense comme ça a ajouté un niveau euh, d'épuisement profond, parce que bah, la grossesse, ça, ça vient puiser toutes nos ressources <rire> et utiliser euh, bah, tout ce qu'on a économisé comme force. Et bah, en fait, le fait que, que les, les ressources s'amenuisent et, et partent trop vite, ça a été pour moi un signe que je n'étais pas dans l'environnement qui allait m'aider à pouvoir passer la saison d'après. Donc, euh, et bah, juste euh, une fois que mon bébé est né, euh, on est tous partis et on est partis habiter sur une petite île dans la Méditerranée où il y a du soleil quasiment toute l'année et où moi je me sens bien. Ça ne veut pas dire que mes enfants se sentent bien et j'accepte qu'il n'y a pas un endroit qui marche pour tout le monde. Mais moi j'en avais besoin et j'en avais j'en avais besoin pour pouvoir continuer à, à avoir de la force. Hein. C'est c'est juste ça. Et donc c'est à l'île de Malte, c'est ça Ouais, exactement. Et du coup, c'est très bien pour moi parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, euh, de tous les âges d'ailleurs, et euh, de chouettes entrepreneurs. Pas du tout le même paysage entrepreneurial que celui que j'avais à Amsterdam, c'est rigolo, mais euh, c'est hyper dynamique, En fait, presque personne n'est salarié, donc euh, les, les gens sont un peu comme moi, ils sont dehors à des heures farfelues, ils travaillent à la, aux heures qui leur conviennent, les gens ne sont pas stressés, ils ont le smile parce qu'ils font leur vie en leur propre terme et ils ont des business super originaux, plein de plein trucs différents. Il y a aussi pas mal de multi-entrepreneurs et voilà, donc moi, pour moi le, le vibe il est bon comme ça et euh, je je, je pense que je reviendrai aux Pays-Bas euh, à une autre saison, mais pour l'instant, euh, ce n'est plus la bonne saison pour moi.
0: C'est chouette de, de voir comme euh, voilà, tu, tu surfes euh, sur, sur la vie avec, euh, <rire> avec cette, euh, ouais, cette valeur-liberté très, très forte. Et pour revenir rapidement sur cette cinquième euh, et dernière pour le moment grossesse. Ouais, euh, dernière pour euh... toujours <rire> okay, Je ne pas dit. <rire> On
1: ne sait jamais <rire> ouais. Bon, maintenant, um... j'ai 40 ans donc, euh, et puis je pense que la maison est pleine. <rire> <rire>
0: um, tu nous disais que pour la, la quatrième, tu avais maintenu un rythme euh, très soutenu et, euh, et clairement, tu avais voilà, fait l'arbitrage et, et pas écouté ton corps. Est-ce que ça a été le cas à nouveau euh, pour, pour la cinquième ou est-ce que tu as a, a ajusté les choses
1: Pour la cinquième, je travaillais vraiment euh, beaucoup moins. Euh, le seul truc, c'est que j'arrivais plus trop à sortir de chez moi tellement j'avais froid, tellement j'étais fatiguée, donc euh, c'était pas génial. Et puis, euh, en fait, parce que moi, je, je, je voyage 12 semaines par an, je fais 12 semaines d'aventure euh, par an avec mes enfants. Et à part ces semaines d'aventure et tous ces grands voyages, je faisais plus beaucoup euh, d'aventure pendant la semaine ou le week-end euh, à Amsterdam parce que je m'embêtais un peu, donc ça devenait moins euh, fun que d'habitude. Euh, mais voilà. Donc, je travaillais, moins, euh, clairement. Est-ce que ça me laissait l'opportunité de faire des trucs cool pendant le reste de la semaine? Certainement. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais quand même une charge de famille très importante. Une structure d'aide hyper défaillante. Euh, donc, j'étais, même si on avait une jeune fille au père et deux nounous, etc. Mais en fait, ça marchait jamais. Et donc, j'ai pas, voilà, j'ai pas vraiment, euh, profité de la vie. Euh, Sauf avec euh, voilà, tous ces voyages géniaux et on a fait des grands voyages jusqu'à ce que je sois enceinte de 7 mois, je crois. Et puis ensuite, on s'est dit, bah tiens, euh, dans les années qui viennent, on va faire moins de grands voyages parce que là où on va aller habiter, il y a beaucoup moins de vacances scolaires. En revanche, on habitera dans un endroit qui ressemble à des vacances. Et donc, l'un dans l'autre, ça a fait du job. Et comme maintenant, en plus, on a deux bébés en bas âge famille de cette personnes avec deux enfants de moins de deux ans, faire les grands voyages qu'on faisait avant et tout, ça devient plus compliqué. Donc pour la période qui vient, euh, on a un peu changé notre organisation. Et, euh, et c'est très bien aussi parce que du coup, bah maintenant, on habite euh, au bord de la mer et si on veut aller dans des plages, dans des criques, on peut. Si on veut aller visiter des belles choses, on peut. Euh, mais voilà, c'est sur une petite île et c'est pas dans des pays pleins de goûts et de saveurs euh, comme euh, voilà ce qu'on faisait d'habitude. C'est notre genre d'aventure, voilà. <rire> Et ton dernier du coup euh, accouchement
0: et postpartum euh, et du coup bah, non congé maternité puisque tu nous l'as dit que tu avais voilà, fait ce choix euh, à nouveau. Euh, comment ça s'est passé cette fois-là
1: Alors euh, bah, mon accouchement s'est passé euh, à la maison euh, en trois minutes et demie, euh, super. Ça, donc euh, merci euh, les Pays-Bas pour ça. Tu avais déjà eu un accouchement à la maison pour le quatrième Non, 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 ça c'était euh, le premier. Okay. Parce que de toute façon, je n'aurais pas eu le temps de, de me rendre dans, dans un hôpital parce que tu ne peux pas choisir d'y aller tout seul et il faut trouver une place. Et en fait, bah, à la, enfin, quand on a eu déjà plusieurs enfants, et que, du coup, les bébés naissent très, très vite. C'est trop dangereux de risquer d'accoucher dans un escalier ou dans la rue. Donc, on avait dit que ce serait, voilà, le bon mmh. terrain pour accoucher à la Puis maison. Puis, c'est un, un des pays,
0: justement, euh, qui est hyper pionnier et où il y a un taux ouais. d'accouchement à la maison euh, hyper fort. Euh.
1: Ouais, ouais. Donc, c'est très bien organisé. Mmh. Le seul truc, c'est que moi, j'ai été infectée par le streptocoque A quand j'ai euh, accouché. Donc, bah, c'est ça qui tuait toutes les parturiantes avant. Mais, euh, jusqu'à ce que les antibiotiques existent. Moi, j'ai failli crever deux jours après mon, mon accouchement. Et donc, ça a été une expérience de la mort imminente assez intéressante. Mais bon, sinon, euh, à part ça, le post-partum, ça s'est euh, <rire> bien passé. Et, euh, et euh, voilà, et l'allaitement. Et on avait, comme on avait une jeune fille au père à la maison, eh ben, en fait, euh, elle, elle s'est mise très vite à connaître le bébé et à pouvoir... Euh, nous aider aussi avec le bébé. Mmh. Donc, c'était chouette. Donc, euh, en fait, moi, je travaillais et elle était juste à côté, dans la pièce d'à côté ou dans… Enfin, voilà. Et donc, je pouvais lui apprendre au fur et à mesure comment s'occuper d'une toute petite, minuscule, petite chose comme ça. Et euh, <rire> voilà, comment euh, le porter, comment faire attention que bah, si tu le portes, euh, il puisse bien respirer, euh, euh, comment tu peux le nourrir, comment… Enfin, c'est tellement fragile, euh, les bébés, tellement, tellement fragiles que, voilà, moi, je ne pas laissé… Euh, aller plus loin, mais donc on s'est on s'est organisé comme ça au milieu de d'un multi énorme projet de changement de vie à l'international qui était très complexe, mais euh, mais voilà ça s'est ça s'est bien passé et puis quand je suis euh, arrivée ici bah du coup mon bébé il avait quel âge de peut-être deux mois, trois mois. Je t'interromps
0: juste, j'ai une mini-question avant que tu nous propulses à Malte. Est-ce que tu as eu le droit ou est-ce que tu as pris une cramzorg parce que c'est quelque chose dont on entend parler aussi des, des Pays-Bas euh
1: ouais bah en fait la Kramzor c'est pas obligatoire mais quasiment mais si tu veux quand tu accouches à la maison de toute façon ta Kramzor elle se pointe euh, et elle aide les sages-femmes euh, dans les petits trucs logistiques et, et elle est là pour te soutenir pendant que tu accouches et ensuite elle vient chez toi quelques heures par jour pendant huit jours donc notamment pour mettre en place euh, l'allaitement et notamment pour faire tous les checks euh, de bah, de santé c'est-à-dire que moi si j'avais pas eu la Kramzor qui était là avec quand j'ai eu le pic de fièvre et mon infection euh, qui a pris tout mon corps bah, en fait j'aurais crevé toute seule mais elle, elle faisait les vérifications. Et à un moment, euh, j'étais en train de faire la cesse et je l'ai appelée. Elle était dans une autre pièce avec le bébé. Et je lui ai dit, là, je suis en train d'avoir de la fièvre. D'un coup, je me suis mise à avoir 41 de fièvre en une heure. Je suis montée à 41. Elle a regardé. En fait, euh, la forme de mon utérus avait changé. Elle avait regrossi. Et du coup, elle a appelé la sage-femme qui est venue, qui a fait toutes les vérifications et qui a elle-même appelé l'hôpital parce que les lignes se, sont très organisées. Et donc, j'étais attendue à l'hôpital pour, euh, pour faire les checks. Donc, oui, effectivement, j'avais une cramzor. Et effectivement, heureusement, parce que sinon, bah, j'aurais crevé toute seule. Et donc, euh, accoucher à la maison, c'est, c'est pas un sujet de détail quand même. C'est pas pour le confort, pour l'expérience, etc. Enfin, faut être quand même très sérieux sur le côté médical de après. Parce que, euh, ouais, en fait, faut pas oublier qu'une fois que tu as accouché, dans les trois, Quatre jours qui se vivent, il peut se passer quand même beaucoup de choses de type hémorragique ou de type infectieux et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc oui, la Kravsor, c'est super et, et j'allais dire, c'est indispensable si on accouche à la maison. Super. Ouais, non, mais c'est top.
0: Enfin, super, excuse-moi, c'était pas forcément le, <rire> le mot le plus adapté à ce que tu viens de nous de, de partager. Mais euh, en tout cas... Euh... En tout cas, c'est
1: rassurant et c'est chouette que ça existe. Voilà
0: bah dis donc, ouais, ça a dû être un enfin, un postpartum particulier, euh, du coup. Ouais. Et tu ouais. nous disais, enfin, tu avais commencé, du coup, à, à dire que euh, le déménagement, finalement, a eu lieu euh, deux mois après euh,
1: la naissance, c'est ça comment Ouais, ça voilà, c'est ça. Ben, C'était par étapes, euh, mais euh, voilà. Et donc, euh, bah moi, je pense que ce qui m'a aidée aussi euh, dans ce postpartum, c'est que je suis arrivée bah, quand j'étais à bout de force tu vois de, de plein de, de trucs à gérer en même temps en fait je suis arrivée dans un endroit où il y avait du soleil et en fait ça m'a complètement rechargé les batteries <rire> et donc et, et bah donc après bah, le postpartum s'est lentement effacé et, et passé derrière moi et puis ici j'ai trouvé aussi un coach sportif qui est venu voilà qui s'occupait de moi que de moi et je lui ai dit bah voilà bah moi j'ai eu cinq enfants je viens d'avoir deux grossettes hyper rapprochées j'ai je sais même plus où sont mes muscles, je ne savais déjà pas comment ils s'appelaient, mais là, je sais pas où ils sont. Et j'ai besoin d'aide précise parce que euh, bah, je crois que aussi bah, dans la posture, même quand on est assis et puis quand on a beaucoup euh, de choses à penser, euh, on se déconnecte un peu de son corps quand même et c'est pas hyper vertueux pour euh, sur le long terme réussir à, à continuer à bien travailler, bien fonctionner. Donc, il s'est super bien occupé de moi, c'était génial. Et, euh, et ça, ça a été très important, je pense, dans ma, dans ma reconstruction. Et le fait de, de m'autoriser aussi à, à mettre en place une structure d'aide euh, qui me permet de continuer à travailler comme j'ai envie de travailler, me reposer comme j'ai envie de me reposer et ne pas être en charge de la réalisation de toutes les tâches qui, en fait, peuvent être euh, réparties entre plusieurs personnes. Moi, j'appelle ça la délégation domestique parce que dans notre business, on a décidé de ne plus du tout déléguer quoi que ce soit comme tâche, de ne plus coordonner quoi que ce soit avec qui que ce soit. On est juste deux associés. Et, euh, et moi, ce que je pratique, c'est plus la délégation, la délégation domestique que la délégation euh, professionnelle, et c'est ça qui me convient. Et donc, euh, j'ai une maison très organisée avec euh, différentes personnes qui font différentes tâches, l'idée étant que je suis le chef d'orchestre, mais pas l'exécutante. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à me sortir de, enfin voilà, de, ce, de cette période difficile, lourde et de ce post-partum qui, euh, en fait, qui aurait pu plus euh, m'abîmer que ça euh, et que j'en suis sortie euh, quasiment euh, bien reposée. Évidemment, avec la petite nostalgie de me dire que mon bébé n'était plus vraiment un tout petit bébé <rire> et que ça, j'arriverai jamais complètement à à être neutre sur ce sujet-là, parce que j'ai un, une admiration incroyable pour euh, les merveilles de la nature. C'est-à-dire que moi, je suis complètement, en, ouais, je suis complètement en admiration devant les tout petits individus, devant leur, euh, leur croissance qui est autoprogrammée, à laquelle tu n'as quasiment rien besoin d'apporter pour que les choses se fassent. Je trouve ça fascinant. Et donc, euh, bah, pour moi, sortir du postpartum, c'est aussi euh, faire le deuil de cette toute petite créature qui t'est confiée que tu admires euh, en train de grandir, quoi. Ouais. Et euh, dernière question par rapport
0: à, justement, ton choix de ne pas avoir de, de pas prendre pardon de, de congé maternité. Est-ce que tu as euh, adapté euh, ta façon de, de travailler euh, là dans les... Tu vois, tu disais que tu avais euh, des calls juste après ton accouchement, etc. Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu, tu travaillais euh, en étant... Euh, plus allongé que quand on, on, on travaille normalement Enfin, Est-ce que tu as adapté ta posture Pas forcément, même juste les horaires, mais euh, voilà dans, dans ta façon
1: de, de t'organiser, est-ce qu'il y a eu des, euh, des ajustements euh, Alors, moi, je suis un peu bizarre parce que je n'aime travailler que sur une chaise à un bureau. Et donc, je ne prends pas du tout euh, les bénéfices de... Euh, euh, tout ce qui euh, me permettrait de travailler allongé ou sur un canapé ou dans un lit et tout, ça ne me plaît pas. Euh, donc, euh, de, dans la posture, j'ai rien changé. Ensuite, quand je fais des, des sessions avec les clients, moi, j'ai toujours besoin de voir les gens. Donc, je ne me suis pas mise à faire des euh, sessions euh, au téléphone en marchant, alors que je sais que ça serait euh, super pour la santé. Mais j'ai besoin de voir les gens et de prendre des notes. Donc, je ne sais pas faire euh, autrement que sur euh, mon ordinateur. Et donc, euh, non, ce que j'ai ajusté, c'est plus euh, euh, de faire, euh, voilà, de faire moins d'heures et de me concentrer, voilà, sur ce qui me semblait essentiel dans cette saison de mon business. Et contrairement à la quatrième grossesse, euh, euh, quatrième, euh, pardon, euh, enfin, naissance slash congé mat, sans congé mat, où je ne travaillais que sur les projets clients. Là, pendant cette euh, cinquième période post-natale, je n'ai travaillé que sur la stratégie business. Voilà, donc euh, on était dans une phase euh, différente où, euh, bon c'est un peu long à raconter, mais <rire> on essaye de, de faire pivoter notre entreprise, etc., et donc on est accompagné pour ça, et on est dans un groupe d'entrepreneurs, donc un mastermind pour ça. Et donc on travaillait pendant toute cette période uniquement sur notre stratégie de business et les étapes à venir, avec vraiment à la marge quelques projets clients, mais très peu, parce que oui, bon, bah clairement moi je peux pas courir tous les lièvres à la fois. Euh, parce il y a le fait d'avoir cinq enfants, le fait d'avoir un nourrisson, le fait d'être en postpartum et donc de devoir prendre soin de son corps. Mais il y a aussi euh, juste le simple fait que moi, je dois faire quand même tourner une maisonnée de sept personnes tous les jours. Donc, c'est une usine. Donc, euh, en fait, c'est vraiment énorme. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances de sujets, parce qu'aujourd'hui, les familles nombreuses euh, où il y a des, des mamans qui travaillent, il y en a quand même très, très peu. Mais euh, la charge de travail, elle est colossale. C'est-à-dire que tous les jours, la quantité de courses, de nourriture, de vaisselle, de rangement de ménage qu'il vont faire, c'est dingue. Moi, j'ai calculé, j'ai 65 heures par semaine de, de tâches ménagères. Et donc, même si je les délègue, ça veut dire qu'il faut... Aussi, d'abord, plus ou moins, les processiser, enfin, les organiser, les processiser et former les gens pour le faire. Et autant dire que ça ne marche pas toujours et que ça ne marche pas <rire> tout de suite et que ça ne marche pas pour de bon. Et donc, euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même assez lourd. Euh, donc, euh, voilà, donc euh, j'ai pas non plus... Euh, euh, un temps extensible. Et ce sur quoi je rogne tout le temps, et c'est pas du tout bon, c'est sur le sommeil. J'ai très peu de temps pour dormir, clairement. Euh, et puis, on a quand même ces deux bébés qui, quand on essaie de dormir, sont tout le temps réveillés, hein, qui se réveillent dix fois par nuit. Donc voilà, c'est un, un, une recherche d'équilibre au quotidien, mais euh, l'équilibre, il n'est pas euh, une fois euh, pour de bon. Et ce que je trouve aussi, c'est que lorsqu'on sort de la grossesse et du postpartum, et que les enfants grandissent, j'ai pas trouvé de période de leur vie où ils ont moins besoin de nous comme parents et comme maman. Et donc j'ai pas du tout l'impression que euh, une fois qu'on sort de la petite enfance, euh, tout euh, roule tout seul et c'est enroulé. Non, pas du tout. Les besoins des enfants deviennent différents, mais ils sont tout aussi exigeants, voire euh, contrariants et difficiles pour nous comme euh, éducateurs. Et donc, enfin euh, voilà, j'ai pas, j'ai c'est pas uniquement parce que j'ai deux bébés que je suis occupée, c'est aussi parce que j'ai trois autres enfants. Euh, et que je dois leur donner euh, l'attention dont ils ont besoin. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, bah, les clients, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont fini euh, un projet qu'ensuite ils disparaissent Ils continuent à avoir besoin de nous. Ils reviennent, ils font d'autres projets. Il faut être là, il faut répondre, il faut être positif. Et euh, le fond de commerce de nos business, c'est aussi le fait de savoir euh, bah, continuer à, à répondre, à être présent, euh, à orienter euh, les clients si jamais on n'est plus la bonne personne et à faire en sorte qu'ils puissent toujours nous compter comme partenaires de leur réussite, d'une façon ou d'une autre, hein. soit en les orientant vers quelqu'un, soit en les servant, mais euh, bah, il faut être disponible pour ça, et pour être disponible, il faut faire de la place, il faut être de bonne humeur, il faut avoir le cerveau qui fonctionne, donc euh, ouais ça, ça nécessite quand même de, de bien s'organiser, de faire les choses en conscience, alors effectivement, bah, je travaille moins qu'avant, clairement, j'ai moins de temps pour, pour mon business, Peut-être que maintenant, je travaille 20-25 heures par semaine, mais sur ces 20-25 heures, euh, il faut que je sois là, vraiment là, avec le cerveau qui ne divague pas dans tous les sens.
0: Ah, J'aime beaucoup le parallèle que tu fais justement entre l'éducation des enfants et puis la, la disponibilité et l'attention euh, qu'on qu donne euh, aux au clients avec qui on, on, on travaille. Euh, ouais, C'est super inspirant. Est-ce que tu as, euh, en guise de mots de la fin, un... Un conseil peut-être à donner à nos auditrices qui sont donc des, des chefs d'entreprise, des, des indépendantes, des entrepreneuses qui envisagent, voire qui sont enceintes et qui du coup s'interrogent sur le fait de, de naviguer les deux. Qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Bah, moi, je dirais euh, écoutez ce qu'il y a dans vos tripes parce que je suis maintenant convaincue que euh, la réussite de toutes nos petites entreprises en fait, elle se trouve dans nos tripes, c'est-à-dire que plus on arrive à écouter, ressentir et trier qu'on a en essence hein, au cœur de, du cœur de, de notre système, et plus on arrive à se débrouiller correctement ou bien dans notre business en étant aligné. Donc moi, mon, mon conseil, c'est vraiment ça, retourner à vos tripes pour éviter la contorsion. Je ne vois absolument pas les bénéfices que la contorsion peut apporter dans une petite entreprise là où peut-être dans une vie salariée où il y a des règles et un cadre on a besoin de s'en contorsionner pour répondre à ce qui est attendu de nous dans nos business c'est de notre responsabilité de euh, faire tout ce qui est en notre possible pour ne pas se contorsionner voilà super merci bon, de beaucoup la fin. <rire> ouais <rire> c'est parfait <rire> merci, merci beaucoup Aurélie pour tout ce que tu nous as partagé avec grand plaisir
0: un grand merci à Aurélie pour son partage qui montre l'importance de s'écouter et de faire des ajustements au fur et à mesure des étapes de sa vie. Si, comme Aurélie, vous n'êtes pas satisfaite des indemnités de congé maternité auxquelles vous avez, ou pas, euh, droit, mais que vous avez envie, contrairement à elle, de prendre plusieurs mois de congé maternité sans que ça représente un trou dans votre trésorerie, j'ai créé pour vous un guide gratuit qui détaille six stratégies alternatives pour financer son congé maternité sur mesure. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Aurélie évoque le fait d'être maman solo de ses trois aînés et c'est justement sur cette thématique que nous allons nous pencher avec ma prochaine invitée, Juliette, qui est devenue chef d'entreprise et maman solo à la naissance de sa deuxième fille. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pigné. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste Dorothée Cadio. Musique Attila Jan Absakaria. À mercredi prochain.